0: 好，本身呢，我们首先来关注的话题是哈罗单车获得新投资。现在有一种观点认为，共享单车已经进入下半场了。不过，这并没有妨碍一些大型企业在共享单车领域发力。哈罗单车昨天宣布完成 3.5 亿美元第一轮融资，由蚂蚁金服、深创投、富士达、威马汽车等共同投资。在十月底，哈罗单车与永安行旗下的永安低碳科技有限公司合并，这也是合并之后的首次融资
1: 。这次增资之后呢，上海云星将取代永安行成为哈罗单车的最大股东，持股超过三成。这个上海云星就是蚂蚁金服旗下的子公司。
0: 永安行和哈罗单车在合并前被业界认为是共享单车第二梯队里最有实力的两家，双方合并的逻辑也被解读为永安行背靠阿里有资金，而哈罗单车则有车和运营
1: 。不过呢，这次投资各方都表现得非常的低调，蚂蚁金服今天表示对这笔投资不予置评，而永安行和哈罗单车都没有接受采访。那么这次投资背后的逻辑又是什么呢？在共享单车似乎出现了衰败迹象的时候。为什么还要对这一领域进行投资呢？中关村信息消费联盟理事长向立刚认为，这是企业背后大资本运作的一种结果
2: 。企业的后面有大资金背景的这些企业，那么它后面会面临两种情况：一种情况就是说，啊、呃，它存、呃、活下来；那第二种情况呢，即使不存活下来以后呢，它会和其他企业进行合并呐、啊、整合啊，它也不会死掉的。所以从这个角度来说，因为有阿里系的这样的一个资源能力在做支撑，他们是要让这个企业一定要生存和发展下去的。然后最后形成呃一个我我是在这个呃过程中间能够坚持下来脱颖而出。第二个呢，我能够坚持下去到有一天可以和别的企业进行合作，然后呢我也不会说在这个过程中间失去对于未来的所谓的智能交通的一个机会。所以从这个角度来说，这个投资道理是很清楚的。
0: 上海社科院互联网研究中心首席研究员李毅在看到这次融资背后，蚂蚁金服和共享单车之间已经有很多的渊源了
3: 。可能这个它还是有这个双方之间有复杂的一些背景。这个消息出来之后，其实你看了这个作为这个刚刚上市的这个，呃永安行这家这个上市公司啊，从上市公司的主势来看，你会发现它的股价已经发生了这个变化，可以考虑到这个最近这段时间内，对它这个整个股价应该是有一个。呃，一个很好的一个拉动的这样的一个作用的，这是一个很客观的一个表现。那么再说另外一件事情，就是实际上在几年前啊，这个蚂蚁金服就已经这个投资这个永安行的这个要上市的这个主题啊。那么今年这个永安行上市之后，大概简单的估计一下，可能这个蚂蚁金服就是在这个投资当中都已经回报率是相当的这个丰厚的。所以我想，就是它和这个蚂蚁金服和永安行之间，它不是说今天才发生这个关系，它早就是一个很深刻的一个关系啊。这个事情它不是偶然的啊。那么这个里头也不是那么简单。更多层面上我，我我觉得还是双方在资本市场这个共同的一个综合的
1: 考虑的一个结果。嗯，好，接下来呢，和我们今天的观察员老陶一起来探讨这个话题哈。我们都知道，现在共享单车遇到了很多的困境哈。嗯，但是作为解决最后一公里的一个绿色交通的出行方式，其实它这种交通出行的数据还是有价值的。所以我想问老陶的是，你觉得蚂蚁金服为什么在这样一个档口去投资它？你觉得它在数据领域想要达到一种什么样的效果？
4: 嗯，就像你说的，其实我觉得，虽然说现在的共享单车受到了很多的质疑，甚至于对于押金方面啊、运营方面啊，都有很多的问题，但是，呃，共享单车这种形式出现，其实对于解决我们的出行来说，是个非常重要的一个环节。呃，特别是还是有你刚才所说的绿色出行的问题。那么有了共享单车之后，其实大家有一些当做锻炼身体都好过以前这种没有这种机会的人。所以我觉得这种出行的方式其实是一种，也是我们未来所倡导的一种趋势。所以，既然在这样的一个大背景之下，那么。蚂蚁金服对于共享单车的这样的一个投资就可以理解了。一方面，这个行业虽然说有困难，但是它是一个能够有发展前途的行业。那对于这样一个行业，我觉得蚂蚁金服，特别是阿里系的这样的一个，是,是看好的，对，是看好的，是不容错过的、嗯。第二一个，其实在出行领域，阿里一直是希望能够有所布局的。大家还记得记得快递。那么最后无奈并入到滴滴之后，其实阿里就少了这么一个出行的模式。那么所以阿里是希望用这种模式，因为。因为我我们觉得，就是阿里它是希望能够建立更多的，比如说在线上和线下的这种电商的联联系，但是上下之间无论是怎么样一个联系，它都是要有一个交通的一种一种出行的方式的。所以有了这样的一个出行方式，实际上它连接了很多阿里系现在空缺的地方。它有地图，它有音乐，它有这种呃电商，它有网网网络的呃网网下的线下的这种无人商店，但是他缺少这种出行的模式。所以有了这种出行模式，对他。是一个很好的一个补充，最重要的，我觉得它是通过这种方式获得更完整的信用信用数据，因为我们知道支付宝是一个非常大的一种信用的一个数据的来源地，但是。现在他没有社交这种数据，所以他在社交领域是个空白。那有了这样的一个出行的数据之后，实际上对于许多的这种数据都有互相映照的可能。比如说，我们现在普通人有这种上班啊，或者回家呀、啊，或者中间到什么地方去啊，这种出行数据。通过这种单车以后，能够收集的更加全面、更加完整、嗯，对它的整个的数据呃运营来说，是一个非常重要的一个环节。所以，我觉得从这个方面、这三个方面角度来看，阿里对于
1: 共享单车的这样的一个投入，就是可以理解。对，而且就是这种出行目的地，你就了解了我的生活习惯，对下一步的精准推销和营销，可能会更有价值。对，嗯嗯，但是但是
0: 说到阿里的这个布局，今年七月份的时候 ，ofo 小黄车。他宣布完成的新一轮的七亿美元的融资，当时就是由阿里和弘毅资本还有中信产业基金联合领投的，所以阿里旗下是有。王牌可用的，为什么还要再去收这样的一个公
4: 司？就像快滴和滴滴当时合并一样，大家都觉得快滴和滴滴就是旗鼓相当的，但是没想到后来还是被资本市场给合并在一起了。同样的，摩拜和 Offer 也是一个现在看上去旗鼓相当，但明显大家心目当中都觉得 Offer 要比摩拜要稍微的弱一些。那么一旦又出现当时的那个呃平台出行的这样问题的时候。摩 ofo 会不会就又被摩拜所所归入帐下？所以这样一来，其实对阿里来说又是损失了一员大将。所以他不如他多布局一点。那么一旦如果说假设说呃这个哈罗单车和发展起来之后，和 ofo 如果再有一个合并，它显然它就会在这个市场上有一有可能独大起来。所以在大的背景下，我觉得。阿、啊、里是不会愿意放弃这个市场的。既然不愿意放弃这个市场，他就会做更多、更多的这种打算
0: 。嗯，既然说到共享单车的竞争格局，今年上半年我们邀请到小蓝单车 GoGoBlue 的这个创始人李刚做客我们的直播间。当时他还跟我说，他说我们跟打车软件就不一样，因为打车软件是轻资产。你这个做大了以后，其他的小品牌没人用了，自然就倒闭了。但是我们虽然前面有摩拜有 ofo， 但是我们是重资产，我们真的是花钱去买车造车，然后投入到马路边上，只要有人用，我就能活下去。这个跟有没有巨头存在关系不大，只要我有车的话，就会有人来用。但是几天前小蓝单车还是说再见了，对，包括之前的悟空单车等等。所以接下来。共享单车市场的这个竞争格局会怎么样来演化？老陶的判断，
4: 呃，我觉得共享单车显然是需要洗牌的。有这么多的共享单车，本身在这个市场上竞争就是不合理的，早晚会有更多的这种呃共享单车倒下。但是前几位的这样的一些共享单车企业，我觉得确实是有条件持续下去的。因为无论是因为我们知道快递和滴滴当时的合并，还是取决于当时的这个市场，其实是一个不完善的市场。我们知道平台约车这个还是一个新兴的事物，当时，那么如果一味的烧钱，让更多的人知道这个东西，知道这个这个呃行业，其实这个烧钱的速度就很快，而且这两家作战就是一个互相比拼的过程，而这个比拼对于投资人来说是不合理的，所以现在的。共享单车有了前车之鉴之后，其实他们的发展相对比较平衡，特别是就像你刚才说的，我只要有车就有人骑，有人骑我就有可能盈利，它还不像那个纯平台的建设。所以在这一次这个为什么有持续了这么长时间？我们知道共享单车已经持续了将近一年半的时间了，为什么才持续这么长时间才有企业开始倒闭？那所以就说明它的使用的频率和使用的价值是存在的，只是我们如何来运用它。所以在这样一个过程当中，我觉得现在这几家相对来说还是能够维持住它现在的这种市场和运营规模。只是未来的发展是不是局限于这个单车领域，还是说还会有更多的这种其他领域进来之后有更多的连接？这个我觉得是未来共享单车发展的一个方向
0: 。嗯。可能真的不局限于这个领域了。目前这个领域的玩法和之前有所不同。这次向哈罗单车投资的企业当中，我们看到了一家汽车企业的身影——威马汽车。这是一家新能源汽车企业以及出行方案提供商
1: 。嗯，而接入共享单车的汽车企业并不止这么一家。摩拜之前呢就开始和首汽约车进行合作，日前又宣布将和顺丰平台、顺风车平台、滴答拼车达成战略合作。而且这样一个举措呢，甚至被业界解读为准备。打破滴滴的垄断市场了
0: 。共享领域汽车是先活起来的商业模式，这一领域呢，目前滴滴基本形成了一家主导的局面。那么汽车和单车的概念相互结合，又会带来哪些想象呢？
1: 中关村信息联盟，呃，理事长向立刚认为，这必然会带来多种工具共同协作的交通出行模式
2: 。未来对于智慧出行的布局，那么智慧出行一个很重要的一个基本模式是什么？就是。呃，所有的那个车可能都是共享的。然后呢，我们拿着这样的一个身份，在任何地方，比如说我要去骑自行车啊，或者我要去那个开车啊，呃，那个或者我自己不开车，有一辆就是无人驾驶车为我有提供服务，都是提供这样的一个完整的整合。目前为就是共享汽车的这种以以汽车出租呃来做这个服务，因为还不够完善，所以大家都在自行车这个领域做探索和做布局，因为。自行车这个，我要有车，我就可以去用，用完了以后把这个车还掉。它的这个基本模式，它以后也可以去复制到汽车上面。所以汽车领域对这件事情是很关心的，他们也是想通过这样的自行车，把这种呃那个提供共享服务的这样的一个模式给摸出来，同时要培养用户的使用习惯和使用的感觉。
0: 互联网上经常出现跨领域的竞争，共享出行领域就曾经上演了手机打败了出租车的戏戏码。那么，汽车加自行车会成为下一个跨领域竞争的引爆点吗？上海社科院互联网研究中心首席研究员李毅认为，这种情况的发生的可能性不大，但是相关行业的洗牌是必然的，最终只会有一两家巨头来主导。
3: 这些这个两个轮子的这个企业呢，某种上讲呢，也面临很多尴尬，是吧？那么你说这个在短距离内啊，然后这个风潮雨顺的时候啊，这个这个秋高气爽的时候骑骑车啊，骑骑单车当然是很好。但是刮风下雨呢，是吧？下雪呢，是吧？马上会很冷啊，是吧？那你可能要进到车厢里了，进四个轮子了。那所以我想呢，它本身呢不是替代的关系啊，它是一个互相接驳或者说互相协同的这样一个关系。但是它这种平台在一个局部地区，甚至说在一个很大的一个经济体，它可能也只会有一两个存在啊。就像今天我们这个四个车，呃，四个轮子的这个这个保约车是吧，打来打去之后也只有一个、呃、垄断的平台存在啊。所以这个在。达成这个最终的一站式出行互联网平台这个这个形成之前啊，我想这个战争还是非常的激烈，也是非常惨烈的
0: 。好，我们继续来跟老陶交流。以往在其他的互联网领域呢，当对手倒下，巨头呢越来越集中、越来越庞大的时候，接下来迎来的就是拿消费者开刀了。那肯定巨头就要开始涨价，然后之前的优惠啊、福利啊、补贴就取消。滴滴就是一个非常明显的例子。但是我注意到哈，你像现在共享单车的。这个玩家一家一家的退出了，但是剩下的巨头呢，并没有涨价的趋势。一方面退押金，说我不需要押金了；另一方面，以摩拜为例为例，原来呢还骑一次一块钱五毛钱，现在直接推出两个月两块钱月卡，不限次随便骑；五块钱三个月的月卡，不限次随便骑，比原来的使用成本还低了，这是为什么？
4: 就像你刚才说的，就是我有点不太同意的。我不认为说一家做大了之后就开始拿消费者
0: 开刀，因为他没有竞争，不需要讨好消费者了呀。因为这
4: 个市场只要是开放的，那么他就有可能遇到新的竞争对手。所以我觉得，就是这种说我能你想垄断一个市场，用市场经济条件下，我觉得这个可能性是不大的。尤其像他们这种企业，技术含量不高，你靠什么来垄断市场？所以我觉得，在一个是开放的市场当中，呃，说垄断，我觉得这个是可能性是很小的，这个是另外一个话题啊。那么相比较呃其他领域来说，我觉得现在的共享单车企业其实竞争还是很激烈的、嗯。那么竞争激烈的原因就在于，所有的企业都觉得我必须领跑，我必须跑在前几位，并不是说它已经不不是最大的了。你比如说像摩拜，它已经是最大的了。那么同样的 o f f e r 它也是非常。呃，非常大的，而且紧随着膜拜。理论上就是，如果这个企业是需要有一到两家或者一到三家企业的话，他们应该是相对比较稳妥，
0: 有安全感了。但是
4: 为什么他们还是觉得自己没有安全感？就在于这个行业本身受到的这种影响不仅仅是同样的是自行车企业，它会受到很多方面的影响，再加上它的技术含量并不高，进入这个门槛是很低的。我只要有相对的资金，我投入一些资金来建设，呃，建设一个平台，然后投入一些自行车，我就可以做了。实际上，我们看到很多的企业还在往里进，包括一些传统的自行车企业也在往里进，那就说明这个这个市场还是非常庞大的，而且平，呃，而且这个竞争的呃门槛并不是很高，嗯、所以我觉得在这样的一个。态势之下，很多的这种行业，不论是原有的这种自行车行业在往里进，新的资金在往里进，那么同样的这个行业本身也在发生的冲击和变化，包括说我可能会跟其他的网约车平台进行合作，或者包括说我跟其他的出行方式进行合作，那这种合作所带来的效应也是你很难预料的。所以我觉得，对于现在的这种呃单车企业来说，他们还在努力的在做更多方面的尝试和更多方面的努力。第一，能够保证自己。在这个行业当中活下去。第二是能够跟别的行业或者跟其他的出行方式进行交流，来创造更多的新的行业和新的机遇。我觉得这个才是现在这个企业不断的往前演变和推进的这样的一个逻辑
1: 。嗯，可以肯定的是，就是共享单车这种形式在绿色经济或者是共享经济当中，它是一个需求端出发的一个有利的东西，但只是需要一些阵痛和需要一些调整。好，感谢老陶。